0: Bienvenidos al nuevo episodio de School. En este episodio hablaremos sobre las neuronas, el sistema nervioso central y periférico, los nervios y los neurotransmisores. Quédense para escuchar. Primero, empezaremos explicando las neuronas. Las neuronas son las células consideradas como el componente principal del sistema nervioso y tanto tú como yo tenemos millones de ellas en nuestro sistema nervioso las neuronas están conformadas por diferentes partes, entre ellas las dendritas, los axones y el núcleo. Las dendritas son las que se encargan de la comunicación entre neuronas a través de la sinapsis. La sinapsis normalmente ocurre entre dos neuronas cuando también se comparten neurotransmisores. Sin embargo, existe la sinapsis eléctrica, que es la transmisión bidireccional donde no se utiliza el, el neurotransmisor. Los citoplasmas de las neuronas adyacentes están conectadas directamente por grupos de canales de iones llamado, llamados uniones de hendidura o uniones gap. Las conexiones, conexiones perdón, forman poros y la distancia entre neuronas es una pequeña sinapsis. Estudios han demostrado que hay tres fases digamos, para una sinapsis, que es el componente postsináptico que es la neurona que está a punto de comunicar, y luego está pues el neurotransmisor, que es el que se pasa durante el, la sinapsis, y el componente postsináptico, que es la neurona receptora que entiende o decodifica la información. Claro, para seguir pasándola a, al a quien va dirigida la información, digamos, si es un estímulo para mover la pierna, pues mis neuronas tienen que mandar la información a los músculos de la pierna, y entonces puedo patear, o caminar, o mover mis dedos, o X o Y. Cabe recalcar que la sinapsis química, que es la del neurotransmisor, solo es unidireccional, no es bidireccional, como la sinapsis eléctrica. Ahora vamos a hablar sobre los neurotransmisores. Estos se concentran en gran cantidad dentro de las vesículas contenidas en las neuronas y se liberan de manera controlada. Algunos ejemplos de neurotransmisores son la acetilcolina y el glutamato. Como el glutamato de sodio, pues el, el que lo conozca lo conoce y sabe que es muy bueno. Este es una especie o un químico, porque pues sí es un químico que se le pone a la comida para que sepa, ¿eh? entre comillas, más rica, pero no es en realidad que sepa más rica, sino que nuestro cerebro detecta esos neurotransmisores y se emociona y dice: No manches, qué rica está esta comida, aunque solo esté X. Como una, un dato extra, un dato curioso, es, a mí se me hizo interesante descubrir esto: que nuestro sistema es muy eficiente, ya que los, los neurotransmisores pueden ser reciclados, o sea, sí, pueden ser devueltos al componente presináptico para hacer. Resintetizados y almacenados Nuevamente dentro de la vesícula Para pues, pues Volver a utilizarlo Es como si tomaras una carta Borraras la información de la carta Y escribieras tú tu carta Y la enviaras Es genial Ahora vamos a hablar sobre los sistemas nerviosos Primeramente El sistema nervioso periférico Es un conjunto de nervios y ganglios Que controlan las funciones motoras y sensoriales Estos también transmiten la información Desde el cerebro y la médula espinal A todo el organismo El sistema nervioso humano se divide en sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. El sistema nervioso central es el cerebro y la médula espinal, mientras que el sistema nervioso periférico es el que se encuentra afuera de este. De hecho, periférico en anatomía significa lo contrario a central. El centro es en medio, periférico es en la periferia, en el perímetro, digamoslo para que me entiendan. El sistema nervioso periférico comprende todos los nervios que se ramifican desde el cerebro y la médula espinal hacia las otras partes del cuerpo. ¿Se acuerdan del intro de Dragon Ball Z? ¿Cómo, cómo se va escaneando el cuerpo de Goku y salen las venas y los nervios y todo eso? Bueno, lo que no es el cerebro y la médula espinal, todo lo demás, eso es el sistema nervioso periférico. Se me hizo... <risa> hice la comparación luego, luego en mi cabeza cuando lo leí. Estos nervios son los que... son, son los nervios craneales y los nervios espinales. Los nervios periféricos y las uniones neuromusculares. O sea, sí, los huesos, los músculos, las tripas, este, la piel, todo lo externo realmente o sea pues no, 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 no hay pierde. Está, está fácil de entender, pero también está impresionante cómo se controla todo esto de manera que no sepamos. Luego veremos también el sistema nervioso simpatic, simpatético y parasimpatético. Ahorita lo veremos. Los nervios son los cordones de sustancia blanca que se ramifican en axones Y estas transmiten información sensorial y motora del cerebro Hacia la periferia, o sea hacia el cuerpo Y en sentido inverso, el cuerpo también le dice al cerebro Oye, esto me está doliendo Por ejemplo, nos, nos sentamos al lado de una lámpara muy caliente en el teatro Y nos empieza a quemar la pierna Pues el cerebro, el cerebro dice, oye, quita la pierna porque te estás quemando Me explico también, no es nada más del cerebro la pierna, también es de regreso por otro lado, los ganglios están formados por grupos de neuronas que se encuentran fuera del encéfalo y de la médula espinal. La función principal del sistema nervioso periférico es conectar el sistema nervioso central con los órganos y extremidades, y esto permite que el cerebro y la médula espinal puedan tanto recibir como enviar información a otras partes del cuerpo y de esta forma también permite que podamos reaccionar a los estímulos del ambiente a la brisa de la, de la mañana, a la luz del sol en la tarde, al frío de la noche, la, al, al sabor salado del, del aire del mar... Ustedes me entienden En el sistema nervioso periférico, la información se transmite por fibras nerviosas o acciones en algunos casos estos nervios son muy pequeños sin embargo, otros pueden alcanzar un tamaño que el ojo humano puede captar. Ahora, el sistema nervioso periférico está dividido en dos partes, el sistema nervioso somático y el sistema nervioso autónomo. Cada uno posee funciones muy importantes. El sistema nervioso autónomo es el responsable de regular las funciones involuntarias del cuerpo, por ejemplo, el ritmo cardíaco, la respiración y la digestión. Gracias al sistema nervioso autónomo podemos realizar estas funciones sin pensar conscientemente en su ejecución. Este sistema se divide en el sistema simpático y el sistema parasimpático. El sistema parasimpático regula la respuesta al estrés producido por hormonas. Estas son las reacciones típicas de lucha o huida, es decir, que nos prepara para enfrentar amenazas potenciales de nuestro entorno. Cuando se presenta esta amenaza, el cuerpo responde acelerando el ritmo cardíaco, aumentando la respiración, la presión sanguínea, así como la secreción de sudor y la dilatación de las pupilas. Estas respuestas nos ayudan a actuar frente a las amenazas. Además, nos ayuda a sentir el frío o el calor, dilata los bronquios, se inhibe la motilidad intestinal y la producción de orina. Por otra parte, el sistema parasimpático se encarga de mantener las funciones del cuerpo y de conservar los recursos físicos que se inician en el tronco encefálico y regula los órganos internos. Básicamente, este sistema permite que volvamos a un estado normal, o de reposo, o de tranquilidad, de relax, ralentizando el ritmo cardíaco, ralentizando la, la respiración, el flujo sanguíneo, las pupilas se contraen, aumenta la producción de saliva, se incrementan los movimientos gastrointestinales, se reduce la tensión arterial, o sea, se vuelve a la normalidad. Ahora, las, las neuronas sensoriales. O, la, o aferentes, son las que transmiten la información de los nervios en el sistema nervioso central, mientras que las neuronas motoras o eferentes llevan la información desde el cerebro y la médula espinal hacia los órganos, las fibras musculares, así como las glándulas de la periferia del cuerpo. Estas neuronas permiten una respuesta física a los estímulos del sistema nervioso. Ese fue el episodio, muchas gracias por sintonizar. En mi opinión, muchas de las cosas que se vieron en este episodio las sabía desde antes debido a mi estudio en psicología y pues, por clases pasadas. Pero me encantó volver a retomar estos temas, acordarme de lo que se me había olvidado, aprender cosas nuevas. No sabía que los neurotransmisores se podían reutilizar, eso está bien loco para mí. Este, les agradezco de nuevo por estar aquí, les recuerdo que va a haber episodio cada jueves. Voy a subir el episodio de la tarea. <risa> y sin más, muchas gracias. Esto fue Midnight Thoughts en la temporada de Scoot, Episodio 2.